0: Vous aimez lire Vanity Fair Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95€ seulement. Téléchargez l'appli Audible. Qui suis-je Un podcast à jouer. Les montagnes de la cordillère des Andes se dessinent à l'horizon, encadrées par les vitres couvertes de poussière du train qui relie Lima, capitale du Pérou, à La Paz, Bolivie, la métropole la plus haute du monde. À chaque virage, le wagon penche dangereusement au-dessus du vide dans un concert de grincements stridents, ce qui n'inquiète pas les voyageurs, figés dans une torpeur nonchalante. À l'approche de Cusco, fièvre des empereurs incas, l'air s'emplit d'une odeur de soufre et de mort. En cette année 1951, la ville vient de subir de plein fouet un puissant tremblement de terre qui a fait d'innombrables dégâts. Depuis sa cabine, un jeune Européen observe avec fascination les ruines de la cité mythique. Les cheveux bouclés, l'allure soignée et une belle faussette au menton, Hans en impose, perdu au milieu des locaux. Le nez contre la vitre, il ne quitte pas une miette du triste spectacle qui défile sous ses yeux écarquillés. en hangar dans les rues de la ville dévastée, le jeune homme croise à un ado en fuite qui jette des regards inquiets autour de lui, un tableau de la Vierge Marie sous le bras. Hans pressant la bonne affaire. La toile baroque vient-elle d'une église pillée Il s'en moque, lui qui vole depuis sa plus tendre enfance contre une poignée de dollars il rachète l'objet d'art. Le jeune franco-suisse reprend le train tout sourire. Voilà un parfait cadeau qu'il compte offrir à son père à la fin du voyage. Quelques semaines en arrière. Le 14 décembre 1950, Hans se tient sur le pont du SS America, un paquebot qui a quitté le port de Cherbourg cinq jours plus tôt. L'excitation est à son comble. Bientôt, les gratte-ciels de New York surgissent de la brume. Du haut de ses 20 ans, le garçon prend la claque de sa vie. Errant dans les avenues de Manhattan, le voilà plongé dans les films américains qu'il admire depuis qu'il délaisse les bancs de la Sorbonne au profit des fauteuils douillets des ciné-clubs du quartier latin. À peine le temps de faire le plein d'images, Hans poursuit son voyage. Après la Jamaïque, le Panama, le Pérou et la Bolivie, direction Rio de Janeiro, en bus. La traversée du continent est interminable. Elle épuise les réserves financières et morales de notre jeune baroudeur. Sur la plage de Copacabana, Hans survit en se nourrissant exclusivement de bananes. A bout de force, réduit à l'état de locumène, il trouve refuge au consulat de France qui accepte de lui payer un aller direct pour le Chili où réside une lointaine tante mariée à un riche industriel. Là, il se refait une santé et travaille pour se payer le billet retour jusqu'à la France. Cinq mois ont passé depuis qu'il a quitté Cherbourg. Cinq mois durant lesquels Hans aura emmagasiné avec voracité une foule d'images qui nourriront toute son œuvre à venir. Retour en Europe Guerre d'Indochine oblige, Hans profite de sa double nationalité pour franchir la frontière suisse et échapper à la boucherie. Manque de bol, chez les Helvètes aussi. On ne se soustrait pas si facilement au service militaire obligatoire de 5 mois. Comme des milliers d'autres, Hans tente le tout pour le tout. Il mime la folie et se mûre dans le silence. Bingo, son jeu est si bon que son père le fait interner dans un hôpital psychiatrique perché sur les hauteurs de Lausanne. Un expert ausculte le jeune homme et le verdict tombe. Forte névrose avec tendance obsessionnelle. L'internement dura plusieurs semaines et, une nouvelle fois, Hans sortira de cette épreuve épuisé psychiquement. Mais notre garçon a de la ressource. Sa mère lui dégote un emploi sur le plus gros chantier suisse de l'époque, la construction d'un barrage au fin fond d'une vallée alpine. Pendant de longs mois, Hans casse des pierres et pousse des brouettes, bâtissant peu à peu une structure plus haute que la tour Eiffel. Le jeune homme prend du grade. Le voilà téléphoniste guidant les opérations de bétonnage à l'aide d'un talkie-walkie. Les cargaisons de béton coulent à flot. Hans travaille d'arrache-pied de jour comme de nuit. L'hiver, le chantier est à l'arrêt et ils ne sont plus qu'une poignée d'hommes sur le site. Durant ces longues heures d'ennui, une idée germe dans l'esprit de notre passionné de cinéma. Il va réaliser un film documentaire sur la construction du barrage. Le projet allume une flamme en lui. On n'a rien de temps, il réunit des fonds pour financer la pellicule. Au printemps 1954, Hans tourne « Opération béton », son tout premier court-métrage. Un témoignage épique de ce combat entre les hommes et la montagne. Hans vend les images à la compagnie du barrage pour une jolie somme, ce qui lui permet de quitter son emploi de téléphoniste. Le pari est gagné, le cinéma sera son gagne-pain. Un an plus tard, Hans Lucas, son pseudonyme complet, retournera à Paris où il retrouvera avec plaisir ses copains du ciné-club François, Jacques, Claude et les autres. Avec cette bande dite des cahiers, Hans révolutionnera le cinéma mondial en proposant une manière différente de faire des films aussi radicales que rafraîchissantes. Vous, vous pensez que vous avez changé quoi dans le cinéma Rien. Oh, ne pas dire des trucs pareils. Sa filmographie fera de lui l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle, une icône de la nouvelle vague, un mythe vivant qui continue de poser un regard acerbe sur le monde et a été primé d'une palme d'or spéciale lors du dernier festival de Cannes. Alors, qui est Hans